0: O rei da glória está aqui, você pode celebrá-lo, você pode aplaudir ao Senhor e dizer o rei da glória está aqui conosco, é tão bom estar aqui nas segundas-feiras, eu queria que mais dias na semana fosse segunda, sabia? Para estar com vocês, para encontrar vocês, ou então a gente vai ter que arrumar desculpa para ter mais reuniões de mulheres durante a semana, né? O que, que vocês acham? Né? Terças-feiras também tem Terça profética, quarta Nós estamos Finalizando o nosso mês de fevereiro E eu quero Falar um pouquinho para você Mais sobre altares Mas antes disso, que é aquilo que nós Propusemos a falar Em fevereiro, antes disso Eu quero te dar Duas, duas não, três boas Grandes notícias Amanhã é o aniversário da pastora Fátima, essa é a maior notícia, viu, amanhã encha ela de flores, de presente, de palavras, tire foto com ela hoje, pode ser uma fila bem grande, entendeu, a gente fica aqui ó. Tira fotos com ela hoje aqui. Então, essa é uma leoa guerreira, né? Que, que está aí gerando todos nós aqui, né? Eu tô aqui no ventre dela, entendeu, gente? Eu tô aqui no ventre dela. Nós vamos, a partir de segunda que vem, nos reunir no Ipica Hall, Cadê os aplausos? Se você tá pensando se você vai gostar, você vai gostar, né, Fabiola? Você vai amar lá. Você vai amar lá. Sabe por quê? Nós queremos aproveitar os espaços de lá para fazer algumas dinâmicas diferentes. Então lá tem duas varandas bem gostosas e nós vamos chegar todas as segundas às 18 horas lá. Para quê? para estarmos juntas, para ter um tempo de comunhão, vai ter um cafezinho lá, básico, e também se você quiser levar uma degustação da sua empresa, né, de repente você está anunciando, abrindo um novo cheesecake, um novo bolo, né? então aí você leva lá, e a gente vai dividir entre as famintas das 18 horas, porque nós vamos estar toda segunda virando o dia com Deus. Eu amo esse horário. E eu amo lá no IP que o sol vai bater assim entre as palmeiras, e a gente vai profetizar, vai orar, e nós vamos estar de 18 às 20 esse não vai ser o horário oficial da reunião, o horário da, da reunião continua do Modeladas Day com a equipe do CN Mulheres aqui continua às 20 horas mas eu vou estar lá mais cedo a pastora Dalva já se comprometeu a estar lá, né Dalva a Ellen e outras mais para estarmos orando, profetizando umas pelas outras declarando a palavra de Deus a, a Karen vai estar lá com o pessoal do louvor também por um lounge, por um, lounge um louvor profético, a, nós vamos desafiar a tia Leia a levar as crianças para fazer poesias proféticas, nós queremos que esse seja um momento onde nós vamos encontrar com o Senhor e encontrar umas com as outras, porque às vezes você sai do trabalho 17, 18 horas e você tem que esperar até as 20 para estar aqui, então nós vamos ter novidades lá e eu queria dizer algo, se você tem ideias do que nós podemos fazer nesse horário de 18 às 19, que nos aproxime do Pai e que nos aproxime uma das outras, você pode procurar a Micaela, pode procurar a Amanda, pode procurar aqui, ó, esse time da frente aqui, qualquer uma delas e dizer, eu tenho uma ideia. É, eu gostaria de oferecer algo de repente você quer oferecer um brinde para todas as mulheres que chegam às 18 horas, de repente você quer fazer algo da sua marca esse momento vai ser para nós para nós estarmos ali umas ajudando as outras como? emocionalmente financeiramente psicologicamente, de repente você é, você é psicóloga e está entre nós, você é nutricionista e está entre nós você é nutróloga está entre nós, você é dermato e você fala, olha, eu quero oferecer eu quero atender cinco por dia então, ou cinco por segunda então a gente vai montar lá pequenos lounges para estarmos juntos não vai ser nada separado nada com mesa, mas é para estarmos juntinho, quando crescer muitas 18 horas, tem outra varanda então a gente tem duas varandas, tem o um estacionamento entendeu? tem o fundo do templo, dá para fazer muita coisa lá então, essa era uma das novidades que eu tinha para você, que é estarmos, a partir de segunda-feira, no IPCA Hall, nós vamos ter algumas amigas do Brasil agora, na segunda-feira, nessas segundas-feiras, e segunda-feira nós vamos lançar também a Conferência Modeladas. E eu vou ter uma notícia única para te dizer. Algo que nunca aconteceu, vai acontecer. Mas eu só vou contar segunda-feira lá. Então, você que está indo online, corre segunda-feira para estar tá lá no Ipica. É uma versão que nunca aconteceu, que nós estamos desenhando para você e que vai ser anunciada em primeira mão, segunda-feira, às 20 horas, lá no Ipica House. E ainda mais, né? hoje eu estou cheia de novidades, entendeu? Eu gosto disso. O mês de março está né, começando, então eu amo inícios de meses. A Amanda me fez um desafio e eu quero dar esse crédito total a ela. E eu amei esse desafio que ela me fez. E eu falei: por que não a gente desafiar todas essas mulheres também? <risos> tá vendo, gente? Eu quero dividir minha cruz, meus desafios, tudo com vocês, tá, Renata? Tá, profeta? Porque eu estou esperando minha, minha, minha profecia até hoje, profeta. Gente, vocês olham pelaquela profeta de laranja porque ela tem uma palavra para me dar e fica resistindo, gente. <risos> Sua linda, eu te amo. Então, olha só. Ah, de hoje até o dia do Modeladas, que eu não vou revelar, mas se você for uma boa matemática, você vai fazer a conta rapidinha. Nós vamos fazer uma jornada no livro de Salmos. 150 Salmos, isso é só para mulher corajosa, mulher mais ou menos, mulher que não sabe, sabe se quer é Jesus. Tem que ler Salmos, que aí vai querer Jesus sim. Então, isso é... Para toda mulher que quer ver a sua vida melhor, a sua família melhor, a sua mente melhor, o seu corpo melhor. Então, de hoje até Salmo, até modeladas, nós temos 150 dias. Então, nós vamos gerar modeladas na presença do Senhor, com 150 dias, com 150 salmos. E hoje eu quero começar falando para você do Salmo 1, então a gente vai ler o Salmo 1 juntas, você já vai largar junto com todo mundo, não solte a mão de ninguém, nem você online, por quê? Porque nós vamos estar lendo, você pode ler a hora que for melhor, você pode declarar, eu quero pedir para você marque, marque a conferência modeladas, marque o Modeladas Day marque a Comunidade das Nações marque a Fátima marque a Micaela, marque esse time aqui todo a L, marque a mim marque as pastoras da CN fala, pastora Jéssica, eu estou lendo esse texto e foi incrível o dia que você ministrou sobre esse texto insana, foi incrível quando você falou sobre o jovem deve guardar puro o seu caminho então vamos fazer um barulho com o livro de Salmos, eu amo jornadas, nós ainda estamos pensando, eu e a Amanda e a equipe, quantas vezes vamos fazer lives na semana, mas certamente vai ter, e outra coisa que eu quero te dizer, pegue o seu Instagram e faça lives, faça stories, fala, eu estou numa jornada com muitas mulheres, nós somos o que aqui, umas 200 Eu estou numa jornada com muitas mulheres... Com muitas mulheres, eu estou numa jornada no livro de salmos por 150 dias. Eu não vou ser a mesma pessoa depois de declarar 150 salmos. Fala, fala para as pessoas, você sabe que o livro de salmos são 150 orações? Você já orou hoje, você pode fazer diversas dinâmicas. Se te faltar ideia, pode ir lá e mandar, e mandar um direct lá no Instagram, que a gente vai te dar uma ideia. Porque você pode falar, olha, que tal você... É, é fazer uma música com esse salmo de hoje? Que tal você orar? Que tal você ministrar para o pessoal da sua empresa? Que tal você fazer uma poesia com os salmos de hoje? Gente, eu acredito que tem gente que vai escrever livros durante esses 150 dias baseado no livro de salmo. Eu declaro isso sobre a sua vida. E nós estamos aqui com editoras para lançar, se você quiser. Vai ser um prazer. A gente está desenhando uma editora que é para lançar livros só de mulheres, tá? Então aproveita. Você pode aproveitar aí para ser uma das primeiras, e eu quero que você abra sua Bíblia comigo então, no livro de Salmos, não esquece Salmo número 1, não esquece de nos marcar lá, modeladas day, conferência modelada, CN, é, ou então uma amiga, fala amiga, eu li este Salmo e quero profetizar sobre a sua vida, por quê você é uma mulher multiplicadora, um dos salmos que é o 68, quando nós chegarmos lá no dia 68... Você vai ver que ele vai dizer assim, existe uma falange das mensageiras que anunciam as boas novas, são as mulheres. E quando elas anunciam as boas novas, olha a promessa que está para nós. Porque declarar salmos vai ser declarar a palavra, vai ser declarar uma boa nova. E quando elas declaram as boas novas, capitães de exércitos fogem da sua presença. Então esse vai ser um tempo que capitães de exército vão fugir da nossa presença, que você vai colocar o inimigo para correr, você fala, mas eu nem dei ordem para ele sair, mas ele não vai aguentar ouvir você declarando a palavra de Deus, ele não vai suportar você estar ali adorando o Senhor em Salmos. Então o Salmo 1 diz assim, o Salmo 1, vem cá, vem ler o Salmo 1 aqui para mim por favor, como é seu nome? Priscila, olha que linda. Ontem eu conheci uma doutora Priscila que eu amei. Você é da área da saúde também? Ah, que Então a, a Priscila vai ler o Salmo 1 para nós. Gente, olha, acompanhe bem direito.
1: Obrigada, Priscila. De nada. Felizes são aqueles que não se deixem levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e, nele, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Uau, uau. Muito
0: obrigada. Que lindo. Obrigada. Obrigada, Priscila. Isso. Isso mesmo. Somos empreendedoras aqui, né? umas validando as outras. Diga para sua irmã, você é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que sempre vai dar o seu fruto na estação correta, e a sua folha não vai murchar. Olha só, a sua folha não vai murchar. Então hoje eu quero falar para você, deixe o rio fluir perto de você, você precisa construir altares aonde as suas raízes cheguem para serem alimentadas pelo rio. O mês que está terminando agora para os judeus é o mês de Shevat E esse mês é o mês que fala, deixe o rio fluir. Deixe as árvores serem alimentadas na correnteza dos rios. E então eu quero pensar um pouquinho sobre você, com você sobre isso, porque quando todo mês nasce, Nasce uma nova estação profética para nós. Quando todo mês nasce, acontece uma nova oportunidade você tem um novo contra-cheque, nós podemos adquirir ou não novos compromissos financeiros, nós temos novamente 28 ou 30 ou 31 dias para decidirmos o que vamos fazer. E eu quero declarar que este mês que está antecipando a Páscoa é o seu mês para florescer, é o seu mês para ver as suas folhas verdes, para ver os seus frutos, sabe por quê? Porque elas estão com raízes a ali, dentro das águas que estão fluindo. Então, eu quero pensar com você em duas coisas. As colheitas geralmente acontecem em dias difíceis. As colheitas geralmente acontecem em dias que parece que estão escassos. As colheitas geralmente acontecem em dias que nós não estamos prevendo. Quantas vezes já chegou para mim, para você, algo que você não estava prevendo, como a querida contou aqui agora. Então, este tempo, ele pode estar com um slogan, ou ele pode estar até com um banner na sua vida, escrito tempos difíceis, mas eu quero dizer para você que ele está anunciando uma colheita para você. Que quando os dias estiverem difíceis, eles vão estar anunciando colheitas. E o que Deus está nos pedindo nesse salmo aqui, é que diariamente nós possamos alimentar as nossas raízes na água que flui do trono de Deus. E aos poucos, quando nós formos conversando aqui, você vai ver que águas são essas, que águas são essas que fluem do trono. Quanto mais eu vou para a palavra, quanto mais eu venho a reuniões como essa, quanto mais eu ligo o som do meu carro para adorar, quanto mais eu tenho conversas, não com escarnecedores, não com blasfemadores, não com pessoas que querem denegrir o país, ou que querem denegrir as famílias, mais eu tenho a presença de Deus. Tem um texto em Ezequiel que é incrível e se der tempo nós vamos passar por ele hoje, que fala o seguinte. O fruto da árvore que está ao lado do ribeiro é o fruto que vai alimentar as nações. E as folhas das árvores que estão ao lado do ribeiro são as folhas das árvores que vão curar as nações. Então você é uma árvore e você tem um chamado, o seu fruto, aquilo que sai da sua vida através de palavras ou de ações é para alimentar as pessoas. E é aquilo que sai de você através de boas atitudes, através de folhas, através de cobertura, através de ajuda é para curar as pessoas. Então sabe, todos os dias eu tenho uma provisão. Que eu e você podemos dar às pessoas, desde que as minhas raízes estejam neste rio que flui do trono de Deus. A segunda coisa que eu quero te dizer hoje, é que Jeová Jiré é o seu parceiro nos dias difíceis. Nos dias difíceis, você tem um, um companheiro... Nos dias difíceis você tem alguém que não soltou da sua mão, e ele se chama Jeová Jiré, e a primeira vez que essa expressão nasce, eu falei aqui qualquer segunda dessa, é quando Abraão está levando o seu único filho para sacrificar, então ele fala, Deus proverá, e ali não era Deus proverá dinheiro porque às vezes a gente usa muito essa expressão para finanças e não está errado mas é muito mais do que finanças Deus proverá o livramento Deus proverá a graça Deus proverá a força, Deus proverá a paciência, Deus proverá também o dinheiro, Deus proverá as pessoas, de repente você vai fazer um lançamento, você fala Deus proverá as pessoas da minha live, de repente você quer dar um curso, você fala Deus proverá as pessoas na, na, nessa empreitada que que eu estou indo, por quê? Porque Jeová é aquele que vai estar conosco durante todo o nosso caminho. E sabe quando é que a fé brota numa jornada? A fé brota numa jornada quando nós decidimos ir quando você falar, quando nós ainda estamos em dúvida, nós não temos fé o suficiente para ir. Mas a fé brota a partir de uma decisão. Então quando você decide declarar um salmo por dia, três horas da manhã, ou em voz alta, ou qualquer outra hora do dia, eu amo o horário das três. Se você for declarar às três ou às quatro horas da manhã, você vai encontrar comigo espiritualmente. Porque é o horário que eu gosto de fazer a declaração da palavra, é algo particular, é algo meu, mas se você gostar a gente vai se encontrar nesse horário espiritualmente, então porque é a hora que nós estamos estendendo as nossas raízes para receber a provisão de Jeová Jiré para o dia seguinte, Davi fala, olha eu vou me antecipar ao romper da manhã e eu vou buscar a tua presença. Jesus se antecipava ao romper da manhã. Então, quando eu quero me encontrar com jeová Jiré, eu vou estender as minhas raízes para o louvor. Eu vou estender as minhas raízes para a palavra. Eu vou estender as minhas raízes para uma conversa sobre a Bíblia. Ou para uma conversa sobre melhorar o mundo. Deus não está escondendo as coisas de nós. Mas Ele quer que nós continuemos a andar. Muitas vezes nós falamos assim, quando isso acontecer, eu farei aquilo. Então, olha, provavelmente isso não vai acontecer. Porque Deus está dizendo, quando você andar, isso vai acontecer. Você lembra que tiveram cegos que foram curados enquanto andavam, enquanto caminhavam. E sabe, Deus muitas vezes vai dizer, olha, eu quero falar com você, mas ponte de pé e eu falarei contigo. Outras vezes, quando Daniel estava lá prostrado, ele segura Daniel e firma Daniel. Daniel fala, eu fiquei firme nas minhas pernas, Ezequiel também, porque eu quero falar com você. Não é que nós não vamos prostrar nos adorando a Deus, não é isso. Mas na hora que nós estamos precisando nos mover de um lugar para outro, e nós já falamos sobre isso aqui, o que nós temos que fazer é construir um altar. E construir um altar é uma ação nossa. Construir um altar de adoração, de semente, construir um altar de leitura da Bíblia. Outra chave que eu quero deixar para você aqui, é nos tempos difíceis que anunciam colheitas e que precisamos fazer altares, é que nós precisamos andar em retidão, retidão é a palavra é, tici, ticidacá. O pastor Paulo gosta dessa palavra. E ela quer dizer o seguinte, eu não posso ter rachaduras nos meus fundamentos. Eu não posso ter os meus fundamentos rachados. Então sabe, quando eu e você estamos declarando salmos todos os dias, ou qualquer outra parte da palavra, nós estamos ali revendo os nossos fundamentos. Fundamentos são família, fundamento é a fé, fundamento é quem eu e você adoramos em primeiro lugar, fundamento é como está o nosso relacionamento com o próximo. Fundamento é sobre as raízes da árvore, então onde a sua árvore está se alimentando hoje? Onde você está buscando ânimo para o seu dia? Seja sincera com você, não precisa falar em voz alta, eu estou vendo Instagram, 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 Instagram... Facebook, 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 LinkedIn, LinkedIn... Estou ouvindo os pensamentos de vocês gente, brincadeira né? Vocês estão se alimentando na Bíblia, 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 Bíblia né? Porque onde é que as suas raízes estão se alimentando? Onde é que você está buscando uma inspiração? Ou você fala assim, ah, eu vou dar uma descansada agora e vou ler aqui o Google Notícias, as mais novas. Por quê? Porque são, é nessa hora do alimento é que você vai receber a provisão de Jeová Jiré para a sua jornada. Às vezes você fala. Eu só tenho cinco minutos para ler aqui, um pedaço dos salmos na hora do intervalo ou na hora do almoço, faça isso. Ao invés de ficar assim, ai deixa eu ficar cinco minutos bem quietinha pensando como eu vou resolver aquilo, como eu vou resolver aquilo. Aí ficamos com um síndrome do pensamento acelerado, não precisamos, esse é um tempo... Para, alguém falou isso ontem pertinho de mim, não foi aqui, foi na igreja de sorriso, mas esse é um tempo para nós deixarmos as nossas bagagens. A vida está pesada e nós não precisamos continuar levando bagagens pesadas. E é exatamente quando eu vou alimentar as minhas raízes, é que eu deixo as bagagens. Então, sabe faça uma disciplina para você mesmo, que eu estou fazendo para mim, pense menos a respeito das coisas que você tem para resolver, e pense mais sobre a palavra de Deus, isso é uma tentação, mas isso vai ser uma disciplina que nós vamos fazer juntos já pensou, nós vamos estar caminhando aqui, você que está na internet também, nós vamos estar caminhando 150 dias juntas, de mãos dadas é certo que nós vamos chegar do outro lado, porque ninguém vai soltar a mão de ninguém esses dias, certo? segura na mão da sua irmã e fala, não solta minha mão por 150 dias, eu estou com você e você está comigo, sabe? Você aí de casa, manda um e-mail para alguém, manda um WhatsApp para alguém, fala, segura na minha mão. Nós temos que ter aqueles que seguram nas nossas mãos. E sabe qual é o sinal da nossa colheita nesses dias difíceis? Quando a paz e a alegria repousar sobre nós. Sabe quando eu sei que uma moça solteira vai casar? Quando ela não está ansiosa mais para casar. Sabe quando eu sei que você vai vencer financeiramente? Quando você não está preocupada em bater de portas em portas procurando um salário melhor. Sabe porque quando nós vencemos a ansiedade a preocupação, a capa da alegria e da paz repousa sobre nós. E este é o primeiro suprimento de Jeová Jiré. Este é o primeiro suprimento de Jeová Jiré. Vai repousar a paz e a alegria. Então, quando é que eu sei que a minha colheita está na porta? É quando a paz e a alegria está... Chegando no meu coração e na minha vida, não é quando os dias ficaram mais fáceis, não é quando o gerente ligou oferecendo linhas de crédito, não é quando alguém promoveu você, não é quando você recebeu, talvez, é, sabe, olha, daqui três meses você vai ser indicado para algo, não... Não é sobre o termômetro da terra, é sobre o termômetro dos céus. Então quando a paz e a alegria está sobre você, é o seu tempo de colheita. E a paz e a alegria, eu quero dizer para você, a paz e a alegria é um fruto que a árvore produz. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio... Estas, Estes são os frutos da árvore. Então não é Deus que vai enviar para você a paz e a alegria. Sou eu e você que temos que produzir a paz e a alegria. Agora eu e você só vamos produzir a paz e a alegria se as nossas raízes tiverem um alimento. Se as nossas raízes estiverem neste rio. Então sabe o seu desafio por 150 dias é manter a paz e a alegria. Internamente. Não é o seu sorriso no rosto. Não é um filtro de sorriso no Instagram. Não é nada disso. Mas é manter a paz e alegria internamente. Mesmo em meio a dores. Mesmo em meio a desafios. Mesmo com ansiedade batendo na porta. Deixa eu te dizer. Eu já tive parto de duas filhas. E sabe, é muito difícil eu nunca vi, mas deve existir, por isso que eu estou dizendo que é muito difícil, você vê uma mãe que vai para aquele dia do parto chorando e dizendo, eu não queria esse dia, passa de mim este cálice, eu não queria esse dia. Geralmente as mães estão cheias de dores e desconforto, porque faz 40 dias, 60 dias que dormem sentadas, entendeu? Porque não pode dormir de outra forma, mas elas estão alegres, elas querem foto, faz minha última foto, faz minha foto com com a bala, faz minha foto saindo do carro, faz minha foto com essa roupa horrível do hospital, mas faz minha foto. Não, eu vou de cílios potício, eu vou maquiada, porque quando chegar o bebê, eu não quero estar de qualquer jeito suada, limpa o suor em mim, sabe por quê? É uma hora de intensa crise, dor, mas ela está em paz, em alegria. E essa é a hora que ela vai receber a colheita dela. Então sabe, é assim para a colheita relacionada ao seu dinheiro, ao seu casamento, ao seu relacionamento, aos seus filhos. É quando a paz inunda você e a alegria e você fala, eu não vou voltar para casa hoje sem beber. Sabe, aquela mulher tem uma certeza que ela vai ao hospital e que ela não vai voltar para casa sem o bebê. Então, sabe, esses 150 dias, você não vai voltar para casa sem bebê. Sabe, você pode ter todos os tipos de dores e de espasmos e de não sei mais o quê, e de náuseas, mas você não vai voltar para casa sem bebê. Porque você vai estar gerando esses bebês aonde? Levando a sua vida todos os dias para colocar a, a água fresca sobre elas. E sabe o que acontece nos dias difíceis? Geralmente nós somos roubados. E essa palavra está tão no meu coração que eu vou tomar uma água para ficar mais macia para te falar. Peraí. Olha só. Esses dias essa palavra está explodindo no meu coração. Eu queria que ela ficasse como um carimbo no seu coração. Não sei se é possível, mas é o que eu queria. Porque quanto mais os dias estão difíceis, mais a colheita está batendo a porta. Mas mais a tentação está batendo a porta também. Mas o roubo está batendo a porta também. Então nós estamos muitas vezes perdendo a colheita no próximo passo. Sabe assim, quando você fala desisti hoje, aí a colheita era nove e meia e você desistiu às nove. Ou então você falou, essa madrugada eu não levanto. E era naquele amanhecer que era a colheita. Então sabe, você e eu precisamos segurar umas das mãos das outras e dizer, hoje eu não consegui orar, hoje eu não consegui fluir, hoje a tentação está batendo na minha porta, hoje o roubo está batendo na minha porta, a vontade de desistir está batendo na minha porta, segura na minha mão, me ajuda. Sabe, nós precisamos uns dos outros Essa vida é muito difícil para se viver só Então nós precisamos ter amigos de jornada Amigos que atravessam dias difíceis Sabe, muitas vezes nós queremos estar com os amigos só quando estamos bem Não, você precisa ter amigos quando você está para a caverna E o amigo bate lá e fala, sai da caverna, penteia esse cabelo, se arruma Toma um banho, vamos no culto Ou então vamos procurar um emprego, vamos fazer alguma coisa coisa, então deixa eu te dizer, como uma mãe, não deixe os dias difíceis te roubar, talvez esse é um dos semestres mais difíceis da minha vida, mas eu não sei porque eu estou super cheia de paz e alegria, eu estou super cheia de paz e de alegria, e se eu posso, você também pode, entendeu? Eu tenho 52 anos, nem todos os hormônios estão bem, nem todos os quilos estão no lugar, entendeu? Sobrando muito, se alguém quiser, entendeu? Eu posso passar aqui no final, transferência, tá bom? Então olha só, o diabo sabe o que Deus tem para você, e ele vem antes, você sabe por que que o diabo sabe? É porque tem uma mensagem que se você não assistiu, você precisa é, assistir, que é onde a guerra acontece. Deve estar no podcast ou, ou no YouTube, eu espero. Mas se, eu, se não tiver, ainda dá tempo do pessoal subir até você querer assistir, entendeu? Que é o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. Então os demônios no segundo céu, aonde os anjos estão vindo para trazer as suas coisas, eles sabem. E eles vêm na frente para atrapalhar, então deixa eu te dizer, quanto amanhã, ou nesses 150 dias, por favor, eu nem quero falar mais coisas que eu tenho aqui, eu acho que eu tenho que parar dessa parte, porque quando, sabe, o inimigo bater na sua porta, você fala, você blefou, sabe, você está me dando a maior dica de que a minha colheita está na frente, então... Eu vou me manter de pé, eu vou me manter firme, eu não vou negociar, eu não vou murmurar, eu não vou gritar, eu não vou desistir sabe, encare os ataques sabe como? como prova das suas colheitas fala obrigada pelo sinal que você acabou de me dar satanás, porque a minha colheita está bem ali na esquina então eu vou adorar então essa batida de carro, sabe não vai me tirar a alegria do dia então sabe, esse e-mail que eu recebi, esse diagnóstico não vai roubar a alegria da minha estação eu não vou cancelar a minha viagem por causa dessa notícia eu não vou cancelar o casamento, eu não vou cancelar o encontro, por causa dessa espinha enorme que nasceu no meu rosto, entendeu? As francesas não cancelam, depois você descobre por quê. então sabe, se o inimigo te atacar, se os pássaros pretos vierem, querendo te oprimir, é porque a sua colheita está pronta, sabe quando é que os pássaros pretos vêm? É quando a colheita está pronta. Eles vêm para comer o arroz e o milho. Eles vêm para atacar a sua colheita. Então, sabe o que aparecer na sua frente hoje à noite ainda? Ou se você veio para cá agora pensando no sol intenso, na dificuldade, no salto que quebrou, no ônibus que não passou, no Uber que sabe estava cheirando a cigarro ou qualquer outra coisa, ou tocando uma música que você não gostava. Então, sabe, o inimigo quer desestabilizar você. Você. e quando ele bater na sua porta com qualquer sinal, fala eu vou ficar na paz e na alegria eu vou adorar o Senhor, não tire os seus olhos da sua colheita, não tire os seus olhos do Senhor, porque esse tempo difícil, sabe, vai fazer com que nós tiremos os olhos da nossa colheita, ou que nós tiremos os olhos daquilo que nós estamos esperando, eu quero que em casa você possa antecipar o Salmo 37 e o Salmo 73. É bem fácil de lembrar. O 37 e o 73. É só você trocar os números. Você sabe por quê? Muita gente, inclusive eu, muitos de nós caímos quando nós ficamos olhando para a prosperidade da pessoa que está do lado. Quando nós ficamos assim, mas por quê que ela casou se ela tem as pernas finas? Isso é o JB que fala, né? <risos> E eu malho todo dia É o JB, tá vendo? Dormir com o JB, dá nisso, entendeu? Fica contando as piadas iguais a ele Então, sabe, ficar olhando a prosperidade do outro Gente, não, eu tenho perna fina Então, eu sou a primeira a, 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 a me encaixar aí na perna fina, entendeu? Mas é porque é coisa que a gente fica comparando não, a perna é fina, é o um quadril que é largo, vazio. desproporcional. Ainda fica me expondo aqui pro o povo. Vou me esconder atrás do púlpito, gente. Não sai daqui hoje. Então, olha só, nós quase perdemos o nosso resultado. O Salmo 37 e o Salmo 73 falam... Quando nós ficamos olhando para a prosperidade do ímpio. Ou então para a prosperidade daquele que está indo no nosso caminho. Então sabe, eu quero só dizer para você mais uma coisa. Como que eu posso manter a alegria e a paz? Eu posso manter a alegria e a paz? Observando esses versículos. Você não precisa abrir. Mas o Gênesis 2 diz, um rio que fluía... No Éden regava todo o jardim. O Salmo 46 diz, existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O Salmo 36 diz, eles se banqueteiam na sua fartura e tu lhes das de beber, do teu rio eles colhem as delícias. Zacarias 14 diz, existe um rio cujas águas vivas fluem de Jerusalém. Daniel 7 diz, rio de fogo flui do trono de Deus. Isaías 66 diz, um rio de paz, olha, eu, eu parei essa escritura e fui ler de novo, um rio de paz, quer dizer que se eu for lá na presença de Deus, tem um rio de paz, que corre com correntezas de riquezas. Joel 3 diz, uma fonte que vem da casa do Senhor, rega os lugares secos. E agora eu quero que você abra comigo... Ezequiel 47, olha o que diz Ezequiel 47, sabe hoje nós vamos ler essa parte, Ezequiel 47, olha o que diz a partir do versículo 1 mesmo, eu quero que você acompanhe na sua Bíblia digital, ou se puder colocar no telão, tudo bem também, mas eu vou acompanhar aqui, olha o que diz Ezequiel 47 sobre o rio. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas. Olha, olha de onde estava saindo águas? Saíam águas do templo, saíam de debaixo do limiar do templo. Outra Bíblia fala, saía do altar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de debaixo do lado direito da casa e do lado sul do altar. Olha, então do altar flui águas para você. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora e até a porta exterior... Que olhava para o oriente e eis que corriam de novo águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente tendo na mão um cordel de medir e mediu mil côvados e me fez passar pelas águas. E quando eu passei pelas águas elas estavam andando no meu tornozelo. Pega aí no seu tornozelo. Então as águas estavam no seu tornozelo. Mediu mais mil côvados e, elas, e essas águas passaram pelos joelhos. Pega nos joelhos. Mediu mais mil côvados e essas águas estavam dando nos lombos, pega nos lombos, onde é os lombos, meu Deus? <risos> mediu, mediu mais mil côvados e já não podia atravessar as águas porque elas tinham crescido, eu tinha que ir a nado porque elas tinham crescido. E ele me disse, vistes isso filhas dos homens? Então ele me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Olha, depois que ele atravessou a nado, ele trouxe de volta para a margem do rio. E quando eu voltei para a margem, havia grande abundância de árvores. Cadê as árvores abundantes? Isso... De um lado do rio, de outro lado do rio. Então ele me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficam, ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames, viverás por onde quer que passe este rio. Olha só, por onde o rio passar... Todas as criaturas vão viver. E haverá muitíssimo peixe por onde o rio passar. E aonde essas águas do rio chegar, vão tornar saudáveis as águas daquele mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores. Desde Enguete haverá um lugar para se estender às redes e para ter o seu peixe depois você pode ficar, continuar lendo, mas ele vai dizer, as árvores que estão plantadas na beira desse rio, darão o fruto, que é aquilo que eu falei para você no início, o fruto que vai saciar as nações, e as, as folhas dessas árvores, darão a cura para as nações, então sabe, quando eu e você... Alimentamos a nossa raiz da árvore No rio que sai do altar No rio que sai do seu lugar secreto No rio que sai de uma canção No rio da palavra de Deus No rio de um culto como esse No rio de um culto de domingo No rio de uma oração que você faz no trabalho A minha árvore vai produzir o fruto na estação certa As minhas folhas não vão murchar e o fruto, aquilo que sai de mim, a paz e a alegria, lembra que a paz e a alegria é um fruto, a paz e a alegria que sai de mim vai saciar pessoas, olha só, o mundo precisa da sua paz e da sua alegria, eu vim aqui para te dizer, Sabe produzir a paz e a alegria nos dias difíceis, não é só anunciar que a sua colheita está perto, é multiplicar essa atmosfera sobre outras mulheres, é multiplicar essa atmosfera sobre homens, sobre crianças, você tem algo para dar ao Mundo nesse tempo, nesse tempo difícil, você tem a paz e alegria, porque o Espírito do Senhor está sobre você. E Ele está sobre você para ajudar as pessoas a arrumar os lugares quebrados delas, mas porque primeiro Ele arrumou os nossos lugares quebrados. Então eu queria que você fechasse os seus olhos nesse dia de hoje, e que você começasse a estender as suas raízes sobre esse lugar... Sobre o rio da presença. Talvez você estava quebrada com o pai, com o filho ou com o Espírito Santo. Talvez você estava chateada porque Deus não fez como você gostaria. Talvez você estava triste porque Deus não havia cumprido os desejos do seu coração. Ou até porque Ele não tinha intervido como você gostaria, Ele interviu de outra forma. Mas de repente você ficou chateada. Então sabe, essa é uma hora para deixar essas malas aqui na beira do rio, porque sabe, existem coisas que nos impedem Atrofiam as nossas raízes E sabe, impedem que as nossas raízes tomem a água E hoje eu e você estamos aqui Para tomar a água neste rio Para estender o nosso coração O nosso pensamento, o nosso pulmão O nosso corpo físico para a presença do Senhor Para dizer Senhor eu quero este rio Que flui do trono de Deus Sobre a minha mente sobre a minha mente que está acelerada, talvez você tenha que pedir perdão e dizer, Senhor, desacelera os meus pensamentos. Este é um mês para florescer e não para secar, então diga Senhor, de repente eu estou secando, como o Salmo 32 e o Salmo 51 diz, de culpa, de medo, de vergonha, de fracasso, porque eu não tenho perdoado a mim, então talvez você precise perdoar a você, por causa daquele aborto que você fez no passado, perdoar a você, porque você não enxergou que aquela pessoa estava traindo você e machucou tanto você, perdoar você por ter saído daquele relacionamento que você não deu tudo que você poderia dar, então sabe, perdoe a você... Perdoe ao seu pai dos céus Essas são as duas primeiras pessoas que precisam ser perdoadas Diga eu perdoo ao pai Porque eu achei que talvez Deus me abandonou Quando meu pai saiu de casa Quando a minha mãe bateu no meu rosto Sabe quando eu fiquei desempregada E eu tive que morar de volta na casa dos meus pais Eu achei que Deus não estava cuidando de mim Sabe peça perdão a Deus peça perdão a você mesmo, diga eu me perdoo, eu me libero, eu me libero para estender as minhas raízes até o rio, o rio de Deus que está passando aqui nessa noite, e eu vou florescer com este mês de março, e eu vou, sabe fazer com que as minhas raízes se aprofundem, e eu não vou considerar apenas as águas que estão no meu tornozelo, não, como é que você vai ter águas? Que vão chegar ao seu joelho, ao seu lombo e que você vai ter que nadar, é se aprofundando, se ficar na margem do rio, eu só vou ter água no tornozelo, mas então você precisa se lançar neste rio, e talvez hoje você precise se lançar, e se precisar, você se lança no chão, aí você diz, olha, eu vou queimar as minhas pontes, os meus barcos, e eu vou ficar aqui, sabe, dentro deste rio, sendo fortalecido pelo Senhor. Sabe, se você esquecer tudo dessa noite, eu quero que você se lembre de uma coisa, que Deus está chamando você para sair do controle da sua vida. Quando você está com águas no tornozelo, quando você está com águas no joelho, com águas no lombo, o seu pé ainda está no chão, no chão da sua realidade. O seu pé ainda está controlando... O quão você vai ir para dentro ou não do rio Se você vai sair correndo Então o grande chamado hoje é Sai do controle da sua vida Eu te chamei para nadar Eu não te chamei para ficar com os pés no chão Eu te chamei para confiar em mim Para deixar que a água do meu espírito O vento do meu espírito te leve Eu te chamei para confiar em mim Sabe, eu, eu sinto Deus nos falando isso e talvez hoje seja um dos dias mais difíceis para eu te dizer isso. Porque é um dos dias que eu queria controlar os meus resultados. E talvez você saiba nos próximos tempos sobre o dia de hoje. Mas era um dia que eu queria controlar os meus resultados. Controlar como fazer. Sabe, mas Deus falou, não... É a partir de você, disse, você precisa não controlar os resultados não controlar o futuro não fazer planos você pode até fazer planos mas a resposta certa vem do Senhor então não fique com os seus pés sobre as notícias sobre os fatos sobre os comentários sabe, fique com os seus pés sobre a realidade então fique de pé e faça algum movimento dizendo Senhor dizendo Senhor, eu quero eu quero ir mais fundo neste rio, eu quero sair do raso, eu quero sair de ficar olhando a música e de ficar pensando se o tom está certo ou, ou a palavra, eu quero sair desse lugar eu quero vir para a tua presença Senhor ou oh, oh. nós queremos soltar os nossos os nossos controles, o nosso barco... sabe, nós queremos soltar as nossas cordas... nós queremos confiar no Teu fluir, nas Tuas águas... nós queremos confiar que Tu és um bom Pai... e juntas aqui... Pai, por 150 dias... nós vamos segurar umas nas mãos dos outros... e se precisarmos, nós vamos pular para o barco da outra... E se precisar, nós vamos nadar juntos Se nos afogarmos, nós vamos gritar e pedir socorro Mas Pai, nós queremos ir como a falange das mensageiras sobre Brasília E sobre o Brasil por esses 150 dias Até a conferência modeladas E nós queremos anunciar Que nós estamos imersos na sua presença Que a sua presença está nos abraçando Que a sua presença está sobre nós e que nós vamos produzir o fruto da paz e da alegria. O fruto da paz e da alegria. E que nós vamos distribuir esse fruto a outras pessoas. E que as nossas boas obras, como diz o Salmo 37 e o Salmo 73. Elas vão curar outras pessoas. Elas vão curar outras pessoas. Oh, pegue na mão da sua irmã e diga para ela assim, seja bem-vinda a essa jornada, eu não vou soltar a sua mão, não solte a minha mão, nós vamos juntas, por 150 dias, nadando cada vez mais profundo neste rio, oh, você está animada?